0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙史书的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，我们想跟大家介绍我们的一个史书合作的老师——少女凯伦。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 k a r 凯 n
0: 那凯伦呢是自媒体的经营者，然后他自己有开公关公司。是，那这次跟我们合作的这个课呢，就是诶、欸，跟我们合作算是之前也有合作过一堂课，也是高效写作，然后后来就成为了那一本书叫《十五分钟写出爆红千字文》的凯伦人生的一本厉害的书。这是我们合作的课叫 AI 应用时代从。逻辑思维到文字沟通，从职场复利到高效生活，就是把 AI 融入写作，变成是你的编辑团队，像这样子的一个一个课程。那我觉得课程我们之后再介绍好了，不然一开始就进夜配，大家可能就就转掉了。你们就给我听下去，来继续。那我们先凯伦跟大家聊一下，你最近在做什么，好不好？因为大家对你的身份可能会觉得你还蛮多元的，哦、可能有各式各样的在做各式各样的事情，跟大家聊一下。嗯、
2: 好。最近做什么事情？其实我很常被问到这个问题，然后我都在想说要先回答哪一个。那我自己的身份的话，就是包含我现在自己有开公司创业。那我们公司的话，大部分性质就是在做一般公关公司、媒体代理商在做的事情，所以就有服务国内大概几家连锁的品牌，然后帮助他们在新闻媒体上露出。那这个是。我觉得现在偏正职工作的部分就是创业。那兴趣的话，就是经营我的自媒体，所以我包含有在经营 IG 啊、粉砖，然后出书、开线上课。那这个项目的话，一直都是我出社会之后都有在经营的。所以要切的话，大概就切这两个身份。是是然后工作上就会常常接触很多品牌，然后跟大家有各各种合作这样
0: 。嗯，这一集其实我们前面有定掉一个主题啦，嗯嗯就在讲上。总是在职场被压榨，该创业吗？<笑>我同事听完这一集都都,都跑去创业，你有压榨他们、喔？<笑>我没有压榨，<笑>可能有、喔
2: ，应该没有吧？<笑>你看
0: 子琪都笑得很，还好、啊，他我开开心心的划手机啊。沒有，应该是没有，因为有壓我压榨。但我感觉上是不是大家内心都很想要，很想要创业啊？你自己这样在当员工的时候，呃、你自己内心有这样想吗
2: 、哦？好，在当员工的时候，呃，我是因为我的工作性质就是工时比较长。就是一天十二小时嘛，然后要二十四小时 on code,、嗯、所以那个工时是比较长的，然后薪水相对来说就没有那么高，所以当时我的状态就像是我一直在兼差，因为薪水没有很高，但是在台北又要租房，然后交通，嗯、再加上家里一些生活经济支出，还有自己的生活要顾，所以我就疯狂在兼差。那我自己的话就是兼差接案，到后来变成一个有点小规模的状态。嗯到那个时候，大概已经工作五五年左右，然后就在一个契机，就是我的兼差的薪水已经超过公司呃，超超过正职的大概五倍吧，我就觉得好像差不多。然后人生有一个就是抉择，就是呢，因为我很喜欢我的正职工作，嗯，我也很喜欢我的兼职工作，然后是有一个自己的事业的感觉。嗯、然后那时候，因为我人生一直蛮多工的，后来就在那个时间点，是我两边都会出错。就是我很很少有，很少有这种状态，就是。做什么事情都会出错的状态，嗯、然后那时候我就觉得，哎、啊，我应该不行了，我应该只能只选择其中一个。所以当然在权衡之下，就是毕竟大家可能会以薪水为主嘛，然后快、嗯、那时候快年近三十了，所以就想说，那我还是就是自己创业。嗯、那因为我觉得另一个点是我的职业是可回溯的，就是就就算我创创业失败，我还是可以回去工作。所以对我来说，我好像没有那么不安全感，所以就才走到创业这一条路。这样，嗯、那我觉得近期当然是大家好像真的会很想有自己的事业，但不一定说我真。可能一下子就要完全投入创业这件事情，反而是我觉得好像是大家会想要有自己的时间，然后自己喜欢的东西这样子。
0: 嗯，我感觉上次大家好像都会先从副业，现在好像蛮蛮容易，先先接个案啊，嗯嗯或做一些对做一些职场上的副业，开始慢慢的起来嘛。嗯,嗯嗯。那你一开始创业做跟你的副业就接案的东西是有关系的吗
2: ？呃。就现在来讲的话，我觉得是有关系的，因为我一直都是读传播媒体，然后传播媒体领域里面就可能有其中像文字接案，或者是其实我之前最一开始接的案都很多元、乱七八糟，就是比如说我会什么就接什么，像图像设计啊，然后文字啊，然后最最最奇怪的应该是统计软体分析，就分帮别、嗯、人分析资料，因为我研究所有学过，嗯、然后就很菜很菜那种，反正那个时候状态就是有什么就接什么，到后来政治工作慢慢。朝向就是文字相关或是内容产制相关的，所以我就把接案的类型筛选到只有在做文字或是内容产制相关的东西。嗯，到后来的话，后来我觉得一个契机点就是，嗯、呃，以公司制度来讲的话，就是产制内容的人跟业务端的人是分开的。嗯，但是我现在我那时候的状态就是我把业务跟内容合在我自己身上做，嗯、所以就跨越了一个新的。嗯、呃，往上升级的一个阶段吧，就是本来我就不是只有做内容产值，我就变成说我们有业务有内容产值，把它包在一起，所以公司的接案的那个报价或者是接案的规模跟触角就伸触触的比较多，所以就开始慢慢有点算是在建立事业的过程。嗯。嗯
0: 你有遇到同事自己创业的吗？
1: 没有、啊，他们都黏住我，总会这样？大家大家一到我身边就不愿意走了，<笑>所有人都黏在我旁边，没有人要创业，总会这样？对啊，我哎、欸，我站你这样一讲，我突然认出，我没有想我身边没有遇过<對>没有人
0: 。对他们来说，他们会觉得在你身边工作就在创业，就自己搞定所有事情。哎、
1: 欸，对，没有错，我给他们，<笑>我都提供大平台啊，我就是那种满满大平台路线，对，欸、
0: 就来就做自己的事业的感觉，对不对
1: ？因为我自己事情多嘛，所以每一个人他们基本上就是我全权决定啊。嗯、哦，但我只打电话去骂人而已，就是说，哎、哦欸，这啥小子，你怎么给我<笑><笑>就这样，我只负责遥控大家。<笑>但是我觉得你问我不准，因为我没有在传统的的工作，我没有当过老公嘛，对、啊，没有上过班嘛，<對>所以我不是知道传统的长什么样子。但是我自己的话，在比较跟我就是跟我亲近、直接面对我的那些同事们，的确是要有几乎是差不多跟创业有关的能
2: 力。哦、我是
1: 帮，我是负责他们帮他们把关风险的那个人，哦、就是。嗯接下来，我觉得这个东西会有大风险，你你最好不要碰。或者说，如果他要做一个尝试，我帮他准备好子弹，让他上去。我大概是这种角色，所以某种程度上来说，的确，算我我我同事们都算是在都算是在跟你同事接触下来，我有这种感觉，他们都有创业从从浓浓的创业精神，对他们都有创业精神，对啊。但我自己对于现在大家都很想创业这件事，反而是感到困惑。嗯，就是我大部分的很多人，我看到就是我想他们都在描述他们想要创业这件事，但我都想说好好的日子。就是创业有这么多的他混境，<笑>对啊，你
2: 好好日子不过，<笑>你想干嘛？<笑><笑>对啊，那那这个你自己有遇到什么
1: 样
0: 子？的？遇到、哦、你自己在创业的过程中，你有遇到什么难关吗、哦
2: ？难关哦，我觉得有很大的难关，是因为其实我这个，反正因为我上升天平这样子，然后我就是一个犹豫不决，比较容易犹豫不决，怎样都可以的人，所以我其实本身是没有什么主见的。不太会做决定，可是创业这件事情没有标准答案。嗯，就所以在初期的时候，比如说可能我们想要做网站，我们想要做美工，想要做什么什么类似这样，那所有厂商都在等你的答案，因为没有不没有好或坏，没有对或不对，嗯、那大家都在等你说你要做哪一个，但我不知道。嗯、然后，所以我我当时觉得我最大的困难就是我不知道做什么决定是最好的，然后可能也没有很多人可以问。就是，就算你问了别人，你可能也没有办法百分之百说你现在遇到什么样子的困
1: 。他就是需要一尊神像
2: ，你需要的是宗教。对 ，Karen， 你需
1: 要的是宗教。很好可以给你好好，我好给你好好推荐一下。对不起，请继续，因为我也上升天平啊，我也上升天平，我可以理解。对
2: 对，对，反正就那时候就觉得很痛苦。处女
1: ，by the way， 解决方，我我的解决方式就是把责任交给别人，因为真让别人做决策，我啊随便你们决定就好，真的好。对对
2: ，可可是我就是不太会做这件事情。啊，授权，对我对我对这个我不太会，就是。其中的困难，然后再来的困难就是资金的管控，因为我们那个读不是有数学的课系，这样我们从来就是大学以后没碰过数字的课系，然后但创业的之前创业之后，数字就变得很重要，比如说基本上数据啦，或者是财务啊、资金流动啊什么这种是没有那个能力的，这、oh, <okay. S 1> 可能 maybe 说。我觉得我周转的过来，我就已经很好了，类似这样子。然后很多创业
0: 人，我觉得都都会 miss 掉这一块吧，對對對對因为你,你们是为了做自己想做的事情，进入到某一个状态的，对对对,對。对。但是就发现，在这状态，其实你要做很多你。不想要做的事情
2: ，对，就是我根本就不会去做。我当时创业很想做那件事情，嗯、我比较多在处理杂事，或者我们申请一些官方的政府补助，然后就在处理政府补助的各种文件啊表格这样子。然后虽然我们工作能力上可以一次可人处理很多公东西，但是比如说政府文件有固定的格式、固定的规格。数、哦、字要国国字大小写，类似这样。啊那
1: 個、这个繁琐的事情，就是的
2: 很烦、啊。我没有那么擅长。啊、真的天哪、啊！对对对，啊，我们公司就是小团队，所以就是让我呃，一操煮很多事情，然后又要烦恼我的财务，又要烦恼我的嗯决策，类似这样。所以那时候我是觉得很痛苦，但我觉得到现阶段稍微有放宽心一点。就是呢，后来就是比如说，可能我没有那么专业的事情，我就反正我就请别人做，嗯、<哼>找对的人做，然后信、嗯、信任伙伴这样子。嗯，对。
1: 这蛮重要的，感觉熊仁天
0: 就很信任他的伙伴。嗯
1: 、你这一集是不是想要一直把球掉一个？<笑><笑>我已经嗅到，<笑>我已经嗅到这个味道了，我已经嗅到这个味道。讲、啊、没有我我因为没有我有我的逻辑，我有一个原则，但这个原则可能我今天不小心把这秘密说出来之后，他们全部都会知道我的原则就是，我就算作为创业者，<笑>我也要让我可以躺在床上处理所有事情。我躺在床上用一只手机可以处理所有事情，这是我人生目标。我们我就是要以这个目标去处理所有事情的，就是因为我是一个懒人。天平座，我觉得天平座，当然天平座一很大原因，天平座懒。对，天平座非常懒。我我是正天平，上升也天平，命牌上一堆天平这样子，所以我就非常懒。所以我就是以能够用最懒的方式去处理所有事情为为目的，然后。所以我，我我就是在一开始在设计做事的时候，都想着说，那我要怎么样可以越不要动越好。那当然了，这我有自己的的运气跟契机嘛，因为有好的团队，有好的朋友，我们大家都互相帮衬，这个是这个是运气好的部分。但大部分的创业情况之下，像我自己，因为我觉得每个每个人都有自己的创业观。比如说像我自己的话，我认为创业者一定要先找到替身。就是要找到替死鬼很重要，啊、就是谁帮你替死，<笑>就是谁帮你去冲冲锋陷阵。我觉得是创业者的第一要务，这我自己感觉。那那请问伟云，你觉得作为一个创业者，那他的那个第一要务是什么呢？他需要具备的第一个精神或者第一个人格特质或者第一个要思考的事情是什么呢？<笑>我我自己我在在录音的前几天
0: ，我才分享那个就是一个女人迷的创办人分享黄仁勋的演讲的一篇文。啊然后黄，他里面就在问黄仁勋说：“就是如果你回到三十岁，你现在回到三十岁，你还会重新创立 n V i D 啊？然后会创业吗？”嗯，嗯他就说不会，他觉得这件事情太难了。嗯、对对，但是我想如果是他带着现在的知识回去，因为我觉得这个两块很很多人会觉得说啊，怎么可能？你现在就这么有钱，你再回去，你要变这么有钱？怎么会不想要？对，可是实际真实的状况事情是，他可能就算他现在带回他所有的知识再回去，他也可能不一定打造出来像他现在这样一模一样有成就的公司跟状态。是是就是这个过程，他是尤尤其是有很喜欢做评论商业案例嘛，你逆着看都很简单，就是会觉得好像一切东西就是水到渠成，每个决定都是这样，对对对对对对到最后一步。可是真实我们真实在做决策跟在前进的过程，它都是。前方是没有没有没有任何指标跟方向的，嗯嗯、你不知道你这个做这个决定，你不知道这笔投资，你不知道请的这个人进来，未来会发生什么什么什么事情。所以我自己我我自己觉得，在这个过程中，他又讲到一个事情是，创业者你都要有种某种程度的乐观，你要把所有的你觉得很难的事情，你要先想成那有多难，嗯、就是假设你没有这种洒劲，没有这种冲劲。你可能第一时间你就不会创业了，然后第二次一件事，你在面对这些难关的时候，嗯、你就失败了，你就放弃了。我觉得放弃在这个时代是一个很简单的选择，<對>因为现在大家讲躺平嘛，躺平就基本上就在讲，其实你放弃跟躺平，哎、欸，没有人会怪你，大家会觉得赞时代青年，嗯，是符合这个时代的<笑><平>的人，安见的一直站，<對>所以大家其实是对这些事情都是都是抱持的好的，在这个时代，你反而打拼的人，你会被别人。白眼会被别人酸，会被别人觉得说：“哎、嗯欸，你为什么要那么努力？你那么努力，老板会多给你钱吗？或者是那么努力，这个东西客户看得懂吗？”就是大家会反而是会去讥讽像这样子的的的作为。嗯、所以我觉得整整整体来看，就是对于一个创业者来说，你真的要有某种坚持、某种程度异于常人的乐观跟正向，在你所做的事情上面。我觉得这种东西，它会让你觉得你是疯子也好，会让你觉得说，哎，你怎么还坚持得下去也好，这个东西它才能有办法支撑着你的事业，跟支撑的你的生活，要不然真的早就倒了
1: 。Karen， 你觉得？你觉得做一个创业者，就像我刚才讲，我觉得创业者那个特质是要找替死鬼。嗯、那你觉得创业第一优先要务是什么？<笑>比如说有些人会觉得是现金流啊，有些人，哦、那你觉得呢？
2: Okay、我现在觉得，如果你是想要真的创业的话，第一件事情就是要有客户。嗯,嗯，嗯、对，因为很多人是空着想，我先把商业模式想好，我先把什么都规划好，然后很完美这样，但没有客户，嗯嗯嗯就没有然后付你钱做这件事情。对,對，對,对，然后他就会。饿死嘛，然后就会就是觉得自己很辛苦啊，或是怀才不遇。然后后来，因为我们自己的接安事业也比较像是说，哦，先有人找我付钱做这件事情，然后慢慢把它扩大。然后我本身其实我是一个比较爱冒险的人，但经过创业一些失败啊，或是赔钱啊，我还是觉得说，啊，你要创一个事业的话，你要先有客户，再来再来谈下一步，然后慢慢的优化，不要说一下子就把头洗下去这样子。然后再来的话，我觉得是找到。嗯、呃，能够请教的贵人就会、是、蛮重要的。嗯，对，就是有一些，这这个贵人很难找，他可能身边身边你也不太确定有谁可以帮助你，但是可能 maybe 是你过去人生经历中遇过的前辈，或是他在做这一行的等等。那主动开口去问，然后放下自己的那种。那种自尊吗？就是 maybe 你可能觉得你在这一行已经算是有点资历的，可是你还是真的会有点行业的东西不懂，然后你就去请教或是去问，然后被拒绝的话就再问下一个，嗯、类似这样。因为我可能就曾经近期被拒绝过的话，就是那个前辈他可能就说：“你现在可以去问 GPT 啊”这种<笑>之类的，就比较激動一點还刚才讲话酸你<笑>，对对对，比较激动一点。然后我就觉得说：“哎、嗯，不、欸，其实他不回答也没关系，因为我可以再问别人。嗯”但是。嗯，可能可能就是会有酸言酸语啊，或什么之类的。然后，所以找到一个可以问，然后可以可以信任他，他真的会帮你解决或者倾听你的问题。我觉得这件事情也蛮重要
1: 。Mentor，
2: 嗯，对 ，mentor 蛮重要，因为不容
0: 易啊。我觉得这个东西是创业者的群体在这个社会上本来就比较少了。對,對,對,對,對,对，大家会觉得这些问题可能好像都很独特，可是可能大方向来看，其实大家遇到问题的阶段呢、啊，跟状态可能都差不多。嗯嗯嗯对，所以我觉得能够找到。这样这样子的伙伴是蛮不错的，可以回答你这些问题
1: 。那我在反纲反纲里面看到一个叫零工经济的东西，我对这件事情完全没有概念，所以可以帮我科普一下。我在想，说不定我们的听众跟我一样是没有概念的。零工经济，
2: <笑>好，但是他没有办法很明确，我没有办法马上明确定义。但零工经济的话，就比较像是说过去蛮多都是我出社会要找一份正职工作嘛，然后领固定的月薪，然后固定的一个工作。但零工经济比较像是我，呃，每一份收入是可以。有不同的身份，然后不同的来源，不同的来源不同的一个状态，就比较不没有那么稳定。但是它其实现阶段是一个蛮多人会去做的事情，像是跑外送、跑 Uber， 那大家会偏向时间弹性比金钱还要来的重要。因为这个也可以延伸到说，我近期有看到一个报道，就是零零后在美国，零零后他每天去上班他就很痛苦。他就是也是上班要八九小时，他觉得朝九晚五的工作很痛苦，<笑>他觉得朝九晚五很痛苦，还要通勤，每天都没有自己的人生，这样呢就哭着说不要工作类似这样，然后引起很多共鸣。因为他在应该在 r e a l s 之类端音分享，然后他本来以为他会被骂，没想到就是年轻世代都觉得就是真的朝九晚五可能有点浪费时间，或者是通勤没有自己的人生是很严重的事情，所以才会有零工经济它越来越流行，就是我可以去选择我想要的工作，我的人生体验，比如说。可能我喜欢编织，然后在网络上开卖我的编织的物品，然后或者是我在趁这个期间再去做别的事情，跑外送，或是兼职做其他的小帮手，类似这样。让我的工作类型是很多元，嗯，收入也很弹性，嗯、然后能够都,都做我自己喜欢的事情，比起朝九晚五、r e t e a t 做一件事情，可能都生活跟心情来得更好，嗯
0: 嗯，嗯我感觉上啊，这种背后可能是源于大家想要对生活有掌控感。嗯，那就要听我们了。可以来听鱼与熊掌可以兼得，嗯，可以帮你找回生活的掌控感。嗯，对我们说，因为因为你就是想要自由选择自己上班时间嘛，选择怎样上班嘛，你就要自己选择你想要做的事情的样貌、跟进度、跟内容嘛。就像是这个东西，是你很希望。我觉得应该是越新的一代对这个的意识会越强。嗯嗯嗯，以前可能比较被动，我被动我要选择念好了大学做工作，但现在开始。你可以更多主动选择的时候，而且选择变得更那么多的时候，你会觉得说：我为什么只能这样？
2: 对，对,對我觉得
0: 这件事情是，尤其是社群时代，又有各式各样人的生活呈现在你的面前，嗯嗯嗯、对你很容易会被他们吸引，跟去向往做那样子的事情。嗯
2: ，因为我觉得这跟时间价值这个观念也是有关系的，就是因为每个人的时间都是一样的嘛，就每个人就二十四小时。那但是这个时间你可以去创造。一百块还是创造一千块还是一万块是不一样的，所以当他其实去选择打零工，但是反而能创造时间价值比他来的更。比他去做一份工作来的更高，那他当相对来说，他就会去选择那个时间价值更高的东西啊。那个价值也不一定是只有单纯用金钱衡量，可能还包含快乐啦、满足啊、自由、嗯哦、这几个，然后再加上金钱。所以其实现在我觉得这好像也是一个国家的问题，就是大家都想要打零工，不想要去上正职的话，那公司缺工要怎么样子找？那、呃、到国家的问题啊，就以因为比如说低一少子化。然后再来第二，就大家又不想去挣职没有这是你说
0: 的。哎<笑>、欸，干嘛这样？哎、欸，真的是反串，大家看不出来吗？一、欸、个那个 reels 可以帮我
1: 。他觉得是政府的问题。我,我,错我只是在想说，零工经济的这种现象，啊、应该是就是说，如果要因为它是一个不可逆的事情嘛，嗯、就是说，是不是我要重新去思考说，说要怎么样去？就是去赋赋权给这些，就是说让他们在大家喜欢用这种方式去工作的情况之下，他还是可以以，比如说因为像在做自己的事业，对，因为像我的公司同事里面，我们没有办公室，我们公司到现在都没有办公室。我们公司大概我大概四四个公司加起来可能有三二三三十几个公事，没有办公室啊，我们都没有办公室。嗯，我们其实蛮像零工经济的他们在干嘛我都不知道其实。他们如果今天其实百分之，当然他们沒,没有但他们他们基本上，因为他们的工作压力很，他们的工作很多啦，他们工作多到没有空。但如果他们假如今天有某一个同事，他只有花百分之二十的工作在我这边做事80 ，百分之八十还做别的事，其实我也不会知道。嗯嗯，对我对这件事情反而是还很还好，我觉得你、嗯、那他们是不是可以一个人就是接你四个公司的员工？<笑>他们的工作量可能很难，因为我是属于会把工作量很大量的放在你肩膀上对，所以我我的话，对这件事，我反而觉得说，好像我觉得它是一个世代的必然，就是说传统的工作模式、传统的组织模式，讲白了就是那种后工业化时代的工作模式。我觉得它现在正在凋零。对，那我觉得现在是一个来到了人与个体，人人回到了以个体的方式存在的时代，大家不再是来到了一个不想要连接在一起，不是一个公司的一个里面的一个，就像一个大工厂里面的螺丝钉。我觉得已经不是这个状况。那在这样的情况之下。作为公司或作为领导者，你要怎么去赋权给？就是你要怎么去 o b e y 他们？就是去、嗯、去赋权思维，哦、不是赋予赋權,权思维，去 a <笑>去 a b l e 他们，让他们有办法在零工的情况之下。可以让你的公司达到最好的，我觉得这个反而是是是重点的，因为其实你要花时间去做传统公司的管控，那也是需要人力成本啊。确实，你你要去设计制度，你要人力成本，它有很多的时间。可是如果是反过来，就是说你要去怎么去动员群众，动员你的那个公司员工们，他们有点像公民的那种模式，就是说他们自动自发去完成他们的事情。你要怎么去帮助他们去去去设计？这个说不定是一个，我觉得反而是更重要的事情。我自己一直在这么思考这个问题，因为我觉得这是一个时代的必然了。对
2: ，我觉得这也有点像是蛮多。有个制度叫靠行，就比如说继承车来靠行我某个品牌，嗯、然后大家就用这个平台系统去跑车或者怎么样。嗯、那我觉得很多工作也可以做靠行的这个形式，哦 okay、因为大家都有自己的专业，然后我把我不会的地方交给专业的人去做，然后大家互相从里面让利啦，嗯、或是把这个 A 加 B 大于 C 的这个价格的拉高，嗯、那大家双方都会获利，嗯、那好像也没有什么不好的，好像也不一定说我真的要有一个。政治员工对对对，就是以前也是我公我们公司以前也有正式员工，然后后来离开之后才回到就是艺人公司的这个状态。那我也觉得也没有什么不好，那他就是对我来说是不同的状态跟不同的学习。嗯、对
0: ，哎、欸，那我想问，因为我们刚刚讲到零工经济这个，那 AI 会对这一切有什么改变跟状况吗？嗯
2: 嗯嗯应该说我觉得 AI 的出现，其实一 AI 一直都是存在，只是说它可能已经融入我们的生活的时候，忘了它是 AI 这件事情。哦、对，因为它就是一个。你会习惯了，所以他如果我们硬要讲一些传播理论话，他就是叫再部落、再、嗯、部落化这样子。那但是再部落化。对，就是以前我们在部落生活的时候，就是那时在部落生活。我说人啦，人类，哦
0: ，很好奇
2: 。古代人类在部落生活的时候，人类在部落生活。好，好，对，这样语句是对。人类在部落生活的时候，就是要去采集啊，要去生活啊，什么之类。后来有工具了嘛，就是工业上的啦，或是就是工具会越来越严进。嗯，然后这些工具演演入进我们生活的时候，它会成为我们。呃，使用上人人的那个脑袋会觉得这个东西就是我身体的一部分。比如说，我使用手机的时候，会觉得是我触觉或手指的延伸，嗯、类似这样。那当它越来越科技的时候呢，你就会，其实你会觉得你好像没有在。用这些工具，因为你已经习惯了，嗯、你就觉得那个反正电视联网也是，就是我在看东西，类似这样，<對>或是说现在有很多 AI 在追求把它做得很像现实，嗯、对，类似这样。那 AI 的话，针对可能零工经济或是在职业、职业啊公司管理这件事情上，我觉得是可以帮助，可以更高效，或是更精简。成本这件事情上，提高效率对，提高效率。比如说，我们自己在工作的时候，有很多繁琐事情，以前都要一个一个检查啦，或是一个一个去贴、复制、贴上，类似这样。但是现在有，比如说 GPT 啦，或是其他工具，那我就借重它的这个运算的能力，直接帮我把繁琐东西一次解决，那就好了。那、嗯、那我要做，只是去管理这个。GPT， 它要怎么样子帮助我把我的工作更优化，过得更好？嗯，对，所以我觉得它也蛮符合，说现在大家都追求，我先把工作完成，然后我工作完成之后，多的时间我都可以去过我自己的生活。嗯，对，所以它反而是帮助我们节省了更多的时间。嗯、那以企业来说的话，可能他以前要就是像管理人，我刚刚在讲说管理人这件事情很比较烦，比较麻烦嘛，然后又有劳健保，类似这样。那他可能用，比如说餐饮业用 AI 点餐、AI 代位、机器人代位这些，那他可能就是一方面多了便利性，然后一方面又节省一些人力，这样
0: 。嗯、那那你自己感觉上，嗯嗯嗯嗯，因为我们刚刚提到你这个课是 AI 的应用课嘛，啊、那所谓的应用跟开课，因为假设现在 AI 网络上资讯这么多了，<对>那你应用跟开课这件事情，嗯，是怎么做到的呢？嗯嗯
2: 应该说 ，AI 大家都在网络上有很多资料可以去参考，然后也可以去学习。那我自己也当然会去学习很多不同的资料。但在应用上的话，应用上可能每个人遇到的工作情境上会有点不一样。或是真正的实际案例，你没有办法在公开资料上面看到。那所以我们这堂课的设计比较像是说，我用 AI 怎么帮助我做好一份真正在市场实战上面提案的商业资料，然后他真的有拿到资金，或者他真的有举办成功。所以我们在课程有至少大概十个不同的商业的情境，然后让大家可以去直接、哦、实际带入你的应用场景。对，然后这個 AI 的设计就是我去做一个 AI 的小助手，那它就会固定、嗯。比如说好，他就是企划师、编辑师、什么什么师，类似这样。那他以后这个固定下来，他就会去帮助你做你那个想要做的那件事情。那我们的教学就是在教大家怎么用他的基础逻辑，然后指令，然后去建构你的 AI 小助手。除此之外，我觉得可能可以每
0: 去设计一个你自己的。Okay,
2: 对对,對，你可以去设计，尤程式。不用写程式，因为我们就是文科生，所以我们不太会技术类的东西。所以怎么样子去运用，然后怎么样子，就算不会城市语言，我也可以去设计我的 AI。这样这样的话，我觉得对于大众来说也是蛮有帮助的。另一个是这个这个课还有十个不同的 AI 工具。那所以其实最想要传达的比较像是说科技它变化很快，但是我们其实只要尝试去接触它，一切就不会变得那么困难。嗯、其实一切都会让自己的生活或者是工作都变得很有趣，然后很好玩。
0: 嗯，因为其实我觉得有应用情境的这些这些教学，我觉得大家可以马上很快就带出，要不然的话，每个都要从头学起，嗯、其实了解都蛮蛮复杂的。对,對，對虽然说好像就是对话方只是只是只是打打字，可是怎么样进进阶的运用，大概会像是什么样子的状态？
2: 那境界应用的话，我们就是留下集再跟大家揭晓。
0: 好啊，那我们这一集就差不多搞个断了。如果大家对于呃创业或对于 AI、对人工智能，大家有什么想跟我们说的呢？欢迎咱们的 Apple Podcast 上做五星留言，五星留言做一集 Q&A 来回答大家。那
1: 我们也要五星留言。好，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye